1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes, hoy es 28 de febrero y hoy pasan muchas cosas. Algunas de ellas tienen que ver con la actualidad del videojuego y por lo tanto vamos a comentarlas con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
0: Hola Pep, pues aquí con la barriga llena de mollete con aceite y sal, porque hoy día de Andalucía.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Yo aquí, es que me la sé, la canción, yo te lo he dicho y te lo he demostrado varias veces. ¿Me la has demostrado? Pero no, 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 no me sale arrancar con el cante ahora. Habrá, supongo, a lo largo del día otras oportunidades para hacerlo, pero yo, claro, para mí hoy es el, el día del ocaso. Hoy cerraban los servidores de Rumbleverse, que no he tenido tiempo de probarlo, se va a quedar así, y por supuesto de Babylon's Fall. Esta mañana, a las 8 de la mañana, estaba yo ahí para despedir el juego de, de Platinum Games y Square Enix, ¿eh? y bueno, he capturado esa despedida un, un poco triste en varios sentidos, porque yo qué sé, aunque sea muy malo el juego, no es, no es bonito que lo cierren, y porque creo que éramos cinco en la plaza para, para, para el último adiós, que joder, es bastante para Babylon's Fall, pero, pero que había alguno más, que había alguno más. Bueno, ha sido...
0: Lo extremadamente íntimo, eso, eso es bonito eso sí. es bonito
1: sí lo voy a poner por aquí en, en la recarga de, de YouTube y ahí va un, un pequeño homenaje para Babylon's Fall que quieras que no, yo he tenido una relación con ese juego y me daba un poco de pena que no que no lo pueda jugar yo más, porque no iba a hacerlo <risa> pero sí que no bueno, que otros jugadores no puedan tener a partir de ya esa relación
0: o sea, ¿tú, lo que, tú lo deseabas mal a la gente no, malo, Una, una malo, relación tóxica malo. le deseaba.
1: Hay que encontrar tu sitio y para, para <risa> hacerlo tienes que buscar en muchos lados. Y este podía ser uno. Ya veo. <risa> Pero bueno, aparte de esto, cuidado, que hay un montón de noticias. ¿eh? que pensaba yo que tocaría empezar con el Pokémon Presents, con el Pokémon Sleep o con el DLC de Escarlata y Púrpura, pero hace un rato, hace no mucho, le ha adelantado por la derecha otro DLC.
0: Efectivamente, Pep, a través de Twitter, de, de las cuentas oficiales del juego y tal, hemos conocido que ya se está trabajando en un DLC para, para Elden Ring. Solo sabemos el título, que es Shadow of the Earth Tree, y se acompaña esto con una imagen... Eh, que no nos dice mucho. Lo que quiero decir con esto es que no sabemos nada sobre el tema, no sabemos nada sobre las novedades, ni la fecha de lanzamiento, solamente eso, que es Shadow of the Earth Tree.
1: Buen artwork, ¿eh? Por eso. A 4K, da gusto verlo. Va a ser el, el fondo de pantalla de muchos ordenadores desde ya. Y efectivamente, vete a saber cuándo saldrá esto, o cuándo lo veremos, ¿no? Supongo que... Jeff Keighley está ya moviendo hilos para intentar enseñarnos el tráiler en el Summer Game Fest o en los Game Awards, pero joder, claro, hay, hay ganas de más el Den Ring. Esta mañana Víctor confesaba que ha llorado al, al leer el tweet.
0: O sea, yo aquí me alegro mucho de la alegría de, de la gente, pero me he quedado un poco loca porque Elden Ring ya es un pedazo de juego con muchas horas y muchas cosas que hacer, y ahora vienen más horas y más cosas que hacer, y, y bueno, o sea, no se cansa la gente de Elden Ring, supongo que es algo muy bueno. Yo lo que quiero ver, Pep, es qué teorías salen, nada más que con el título. Porque he estado mirando un poco el Lore, que es el Earth Tree este, y, y quién puede ser la señora rubia del artwork, y, y estoy ya leyendo algunas cositas en Ready. A mí eso me mola, tío.
1: Se comenta ya, bueno, con el árbol pasan cosas, claro, pero vete a saber si esto es antes, después, entre medio, jeje. Ya veremos, ya veremos. Para celebrar los 27 años de Pokémon, ayer tocaba una nueva presentación. Ya habíamos dicho lo del Pokémon Day o el Día de Pokémon y no voy a, a entrar en valoraciones. Se sí. anunciaron un montón de novedades para todos esos Pokémon como servicio que hay por ahí. Es verdad que es bonito el Pokémon Café. ¿eh? Podrían haber hecho mm. un juego de verdad ahí con esa dirección de arte. Mm. Pero lo que nos interesa entre más o menos comillas, supongo que es sobre todo Pokémon Sleep y, como decía antes, la, la expansión o las expansiones de Escarlata y Púrpura, ¿no?
0: Exactamente, porque al final el titular eh, oculto en todo esto es un, la no noticia de que no se anunció un Pokémon nuevo. Eh, eh, que es algo que era era como la, era como lo que especulábamos ayer, se anunciaría sí. no se anunciaría, le darían más tiempo confirmamos rápidamente que no se anunció y el centro de, del evento entonces estuvo eh, en este DLC que se llama El Tesoro Oculto del Área Cero y que llegará en dos partes, por un lado eh, uno, una parte uno que se llama La Máscara Turquesa, que estará disponible eh, el próximo otoño, y por otro lado el disco índigo que llegará eh, en invierno, así que hay que esperar un, un poquito todavía.
1: Hmm. Quiero recordar que es la misma jugada, ¿no? la de partir eh, los DLCs que hicieron con Espada y Escudo, que lo mismo uh -huh. coinciden incluso las fechas, y uf, no sé si decirlo o no Marta, creo que lo voy a decir. Deberíamos estar muy atentos a la fecha de la segunda parte, porque hay ciertos rumores. Hubo una filtración que hablaba de otro lanzamiento de Nintendo acompañando este segundo DLC.
0: Uh, no, me, no me he enterado de eso. Me acabo de decir, ah, picueta, no. Bueno, bueno. Yo es que bueno. ayer, cuando terminó el evento, me enfadé y dije, no más Pokémon. Bueno. Y después me cuenta.
1: Ayer por la tarde era tendencia en Twitter: Switch 2.
0: ¡Ay, no, en de verdad! Bueno, eh, pero yo,
1: te, yo estoy aquí para informar, Marta. Esto no es mentira, esto es verdad.
0: <risa> bueno, bueno. Vale. Ya, ya. No quiero... Yo creo que, que hablar sobre Switch 2 ya sin confirmar cosas...
1: Um, está
0: de más, está de más. Uh,
1: pero aquí, aquí puede haber caso. I want to believe. Pero...
0: Tú quieres que crees siempre, Pep.
1: Siempre. ¿Sabes qué podemos hacer o qué deberíamos hacer uh, hasta la salida de esa nueva consola de Nintendo?
0: Espero que no sea jugar al Pokémon League.
1: Claro, dormir bien. Dormir bien.
0: <risa> el, el rey del marketing.
1: ¿Esto qué? Llevaba anunciado, tampoco nos pilla por sorpresa, ¿eh? Uh -huh. Se anunció en 2019 y, y ahora pues lo tienen más o menos listo, saldrá en verano. Y es efectivamente una app de estas que usan el móvil o oh, un nuevo dispositivo mágico, Pokémon Go Plus, con dos cojones, para. Pues nada, registrar cómo te vas moviendo durante la noche y con eso. Pues analizar tu sueño y en función de, o sea, el juego va de en función de lo profundo que sea ese sueño, hay una serie de Pokémon que duermen igual que tú, que son los que se van a unir a Snorlax en su isla de la siesta, vaya, no, no parece que tenga mucho más misterio, ¿no?
0: Efectivamente no hay nada más, eh, al final se trata un poco de eh, pues usar eh, la skin de Pokémon para pseudogamificar el control de los ciclos de, de sueño eh, Se supone que puedes ir desbloqueando cosas como alarmas, como eh, pues nuevos eh, Pokémon o objetos para los Pokémon según vayas durmiendo pero pero bueno, este tipo de cosas que a mí me parecen un poquito perversas. Pero si a alguien le gusta, pues oye, que, que controle su ciclo de sueño. Yo, mientras no se compren un Pikachu animadrónico de pesadilla, a mí me da igual. Yo no juzgo. Bueno,
1: bueno, es verdad, no me acordaba. Dos cosas. Yo tuve mi época de bajarme la app Sleep Cycle, creo que era, y controlar el sueño. Evidentemente no me sirvió para mucho y lo dejé, pero lo volveré a probar. Es decir, yo me voy a bajar. Pokémon Sleep. Y la otra cosa, es verdad, ese Pikachu animatrónico, Marta, no era cualquier Pikachu. Es verdad que era de Detective Pikachu.
0: Era, claro, yo al principio me daba puto miedo. Dije, bueno, esto va a ser protagonista de mis pesadillas, pero estoy aquí pegadísima porque quiero eh, Detective Pikachu 2. Y al final, no. pues no dijeron una mierda.
1: Pero esto, el, el próximo Pokémon Presents, a ese Pikachu le ponen una gorra en mitad de la presentación. Es que yo de, debería dedicarme a escribir mierdas de estas guiones. ¿Sabes lo que te digo? le ponen <risa> le... One more thing. Antes de que nos vayamos. ¡Pam! Le ponen la gorra, pica, pica, a investigar.
0: Ojalá. ¿No? Mira, eso hubiera sido así y a mí me hubiera parecido una presentación de 10. Pero no pasó. Nadie no pasó. se puso una gorra. El Pikachu no se tomó un cafelito. Y entonces, pues estoy decepcionada, Pep.
1: Decepción. Es verdad. No sé si meter aquí una broma sobre investigaciones. <risa> Espero que no se se considere insensible por mi parte. Que no pero, te jure. Sí, pero han publicado en Kotaku que igual hay follón en Ubisoft Montpellier porque no me queda muy claro si esto está siendo ahora o se espera para más pronto que tarde pero se habla aquí de una investigación por parte de las autoridades locales de inspección de trabajo, vaya, porque hay un número sin precedentes de bajas por enfermedad y de pues eso, gente que se quema en el curro, ¿no? Del burnout. Yo aquí lo que
0: entiendo, Pepe, es que esa investigación se está llevando a cabo ahora, pero lo que dicen es que eso, como muchos trabajadores del estudio allí en Montpellier, pues empezaban a, a pedirse bajas, dejaban el trabajo, empezaban a eh, pues señalar que había cierto ciertos problemas que, que afectaban a la salud de los trabajadores, pues se está investigando. Lo que ha sacado esta noticia a la luz, o por lo menos el titular que ha elegido Kotaku, es que al final el, el managing director ha dejado su, su puesto, se llama Guillem Carmona, y pues esto no, no ha dicho por qué. Eh, entiendo que, que no puede, dicen que, que hay aquí un acuerdo de confidencialidad por el cual no puede hablar, y desde uh -huh. el estudio lo que han dicho es que ellos se preocupan mucho por eh, la salud de sus trabajadores, uh -huh. pero no parece que sea así.
1: Bueno, a ver qué pasa aquí. Decía lo de que tiene que ser reciente el asunto porque... Eh, los trabajadores, entendemos, los empleados que han filtrado esta información en Kotaku, dicen que se les informó sobre la marcha de este jefe del estudio la semana pasada. Lo que no tengo yo tan claro es cuándo se produjeron otros cambios relacionados en concreto con el proyecto que más conocemos de, de este equipo, que es Beyond Good and Evil 2. Ese desarrollo interminable que, por lo visto, ha cambiado hace no mucho de director creativo y de director. Con lo cual parece que hay que esperar un poco más todavía para ver el, el juego, ¿no?
0: El juego no sé, pero para tener más noticias de esto, no creo que tengamos que esperar mucho. Porque eh, los trabajadores que tú decían que han filtrado esto, que los que hablan de que eh, había muchas enfermedades relacionadas con estrés, que había eh, muchas eh, personas que, que tenían que dejar su puesto, lo que dicen es que ya recibieron una inspección de trabajo en diciembre. Así que, no sé, entiendo que en un par de meses, como mucho, eh, la, el gobierno francés pues eh, dará algún tipo de, de comunicado. Eh, ¿Tú crees que la gente, con todo esto también, sí, o sea, dejando esto un poco al lado, ¿Hay alguien que tenga interés aquí por qué pasa en Billion Evil? Joder, sí, ¿no? Sí, no sé, no sé. Yo cada vez que veo una nueva noticia veo gente compartiéndola como, uff, esto.
1: Bueno, o sea, es, es difícil tenerle las mismas ganas que se le puede tener, por ejemplo, al DLC del Den Ring, que sabes muy bien qué esperar, bueno, claro. porque aquí no sabemos qué juego va a salir de todo esto, ¿no? Hemos visto una serie de vídeos que son más o menos difíciles de creer. Se hizo aquello de los monos espaciales para intentar seguir el desarrollo, pero claro, estando como está el desarrollo, nos pueden contar lo justo. Alguien recordaba ayer en Discord lo de esa especie de iniciativa que montaron para que la comunidad pudiera uh, colaborar en el desarrollo, mandando pósters o... Uf,
0: es verdad. ...a saber...
1: Que usarán para, para llenar esas ciudades y esos planetas. Pero, hostia, es muy, muy, muy difícil pensar en este juego. Pero algún tipo de ganas hay. Una mezcla de ganas, de buenos recuerdos con el Bion and Nivel original, y, y sobre todo, por supuesto, ese es mi caso, curiosidad por saber qué es lo que lleva a Ubisoft a insistir con esto. Que parece que se están complicando la vida de una forma. Pues no sé. Que los proyectos recientemente cancelados no, no se pudieron permitir.
0: Ya, se, tenemos que seguir pendientes de esto, pero a mí no, esto no puede ser así. Pero a mí muchas veces me da la sensación de que es cabezonería. Estoy segura de que no es eso. Probablemente es que el juego esté medio bien, pero a mí me parece cabezonería.
1: Bueno, es que tiene que ser duro anunciar la cancelación de un juego sí claro. Si no llegaste mm. a anunciarlo, pues lo, lo borras y ya está, por mucho que se filtrara. Pero aquí si lo cancelan va a haber muchísimo te lo dije, ¿eh, Marta?
0: Ya, 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 ya. ya Que
1: nos no intentaron vender la una película de, de primera.
0: Sí, 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 desde luego.
1: Pero, pero, yo creo que no hay que descartar nada después de tantos años. Y para terminar, una facilita. Esta es la fecha para una versión de nueva generación. The Outer Worlds Spacers Choice Edition sale el 7 de marzo, que es la semana que viene, ya mismo.
0: Estará disponible, efectivamente, el 7 de, de marzo. Y lo que tiene, además de, de que incorpora, es una versión que incorpora los lo DLC publicados, es que tiene varias mejoras visuales pues que supongo que le dan un mejor aspectito, un aspecto más fresco al juego.
1: Ya, aquí supongo que lo interesante está en la letra pequeña. Sabemos que Outer Worlds eh, está en Game Pass, se publicó ahí, porque aunque es un juego editado por Private Division, Microsoft ya había comprado entonces Obsidian y pues lo, lo metieron en el Game Pass y, y en la nota de prensa sobre esta edición no se dice nada de eso no sé si lo van a anunciar los próximos días o qué, pero en principio lo que se propone es eso el paquete con todos los DLC y las mejoras por 60 euros o un parche de 10 euros en caso de que tengas el juego y los dos DLCs, claro que aquí me parece un poco bueno, una pequeña putadita para pero... los que Quisieran actualizar solo el juego base, ¿no? Pero Claro, si tú tienes el
0: juego base solo, no puede eh, tener las mejoras visuales.
1: Creo, creo que no. Creo que no.
0: Uf, pero esto es rarísimo. ¿Qué sentido tiene?
1: No lo sé, no lo sé. Yo no llegué a terminarlo. No, no me importaría repasar qué pasa aquí, teniendo en cuenta que está anunciado, recordad, de Outer Worlds 2.
0: Uf, no sé yo si... No sé, yo, yo si lo jugué entero, eh, me dejó ultra fría, es de estos juegos que he acabado casi olvidando a no ser que alguien específicamente me lo mencione Psss, no sé ¿eh, Pep, no sé si te diría que,
1: que te meta aquí yo le he eché unas horas y no me desagradó está más o menos dentro
0: bueno, eso también eh, eh, sí que es cierto que he leído que en el, en el DLC este, en Spacer Choice Edition van no. a, a dejar repartir mejor los puntos y aprovecharlos y aprovecharlo bien, que es una de las críticas que, que le hice cuando salió, así que mira
1: y luego, ya a partir de aquí, pues eso, a ver qué pasa con, con la secuela y qué más prepara Obsidian, que tiene unas cuantas cosas por ahí con el Above. Y ayer se empezó a hablar de remasterizar el Fallout New Vegas. Calma, calma, poco a poco. Ay, no tanto y...
0: como Pokémon. No, mentira, mentira, continúa. Bueno,
1: bueno, bueno. bueno. Eh, ya está, ahora sí que sí. Hasta aquí la recarga activa de hoy. Vamos a ver que nos cuentan y que tenemos que contar por lo tanto mañana de momento. Muchas gracias Marta por haber comentado hoy la jugada y hablamos ahora.
0: Muchas gracias Tipe. hasta mañana